1: ustedes a Tercera Llamada. Ya estamos arrancando con esta edición especial de Tercera Llamada, edición de fin de semana. Gracias, como siempre, a César Preciado, que nos acompaña en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia y ahora sí, esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, vamos a comenzar con cine. Porque resulta que de pronto en México dicen ay qué películas tan feas son las mexicanas no no hay mucho apoyo o en México no no saben hacer eh, terror no saben hacer thriller y demás bueno se presentó hace un par de semanas se estrenó una película que se llama huesera de qué va la película sí ya la vi este sí ya la vi entonces es una película en la que una mujer tiene un pasado punk y entonces se casa, cambia, ya es una mujer casada y demás. Eh, pero una huesera, que es un ente maligno, comienza a acecharla. Y ahora que está embarazada, pues no nada más la acecha a ella y al bebé que lleva en el vientre, sino cuando nace el bebé, también quiere pues, apoderarse de esta niña. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Y tuvimos la oportunidad de platicar con su directora de esta película acerca... ¿Cómo fue la, el rodaje? ¿Qué pasó? ¿De qué va la película? Absolutamente de todo platicamos con la directora, así que aquí está la entrevista de esta película, Wesera. ¿Cómo estás, Michelle?
3: Mucho gusto, muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí a platicarles un poco de la película.
1: Oye, cuéntame para empezar cómo fue que haces el guión, de quién es el guión, cómo llega el, el guión a tus manos y cuánto tiempo llevó poder levantar este proyecto.
3: Mira, yo tuve la idea de esta historia por finales de 2016 y luego empecé a escribir. Invité a mi covionista, había Castillo... y empezamos a escribir juntas esa historia desde el 2017. Uh
4: -huh. Oye, ¿Y? Michelle, ¿cómo estás? Saluda Kevin Casillas. En cuestión a la cinta, cuéntanos de la trama, de qué va todo esto.
3: Claro, pues era cuenta la historia de una mujer que vive en la Ciudad de México y que está atravesando el proceso de convertirse en madre por primera vez, ¿no? Cuando se confirma su embarazo. Una entidad, que se llama La Huesera, aparece en su vida, ¿no? Y empieza a hacerla cuestión y a viajar a su pasado, eh, cuestionándose, ¿no? Todo al respecto de su vida doméstica actual.
1: Oye, ¿y el reparto? Cuéntanos, de aquí, ¿a quién tienes en el reparto para Huesera?
3: La protagonista es su primer protagónico, se llama Natalia Soleán, eh, también está Mercedes Hernández, que fue conocida también por su participación en Ciencias Particulares, está en la batalla... Estuvo en Noche de Fuego. También tenemos Alfonso Dosal. Está también más Claudia Moreno, Sonia Cogó, Enocle Le Leaño. Está Yayuel. La verdad es que tenemos un gran elenco. También Aída López.
1: Oye, Michelle, ¿y cómo fue el levantar un proyecto? Prácticamente te tocó durante la pandemia, ¿no?
3: Así es. La verdad fue muy difícil porque tuvimos que empujar el rodaje casi tres veces. Eh, por momentos parecía imposible porque la verdad, pues teníamos un presupuesto bastante acotado, tratando de una ópera prima, teníamos los fondos del InCine, el desaparecido Fococine de hecho, que fuimos la última generación. Eh, entonces, eh, y la verdad es que la pandemia incrementó los costos muchísimo, ¿no? O sea, el, el COVID afectaba a los rodajes afectó a los rodajes de manera inimaginable. Entonces, sí, por momentos fue muy duro, pero también tengo que decir que que el, el hecho de haber empujado el rodaje nos dio más tiempo de desarrollo, lo que llevó a poder perfeccionar más el guión y, y todas las, las puestas detrás de la película, ¿no?, visuales y so
4: Oye, Michelle, siendo tu ópera prima de terror, ¿cómo fue esta parte? ¿Cómo fue eh, el descubrir este este género del cine?
3: Eh, yo la verdad es que empecé ya hace más de 10 años a hacer cortometrajes dentro del género de horror. Llevo ya, llevé, hice casi seis o siete cortometrajes antes de Huesera, entonces... Ya llevaba yo un proceso largo de investigación, tengo mucha pasión por este género y es por el cual me, por lo menos en este momento de mi carrera, me siento muy cómoda, ¿no? Para hablar de la cotidianidad, de la vida a día, de, de la realidad, ¿no? Como que el género te permite hacer una introspección de aspectos que muchas veces en, 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 el, en, la, en la cotidianidad no, no nos tenemos a analizar o a observar.
1: Oye, Micho, entonces este es eh, tu primer largo, tu ópera prima en
3: largo. Este sí, esta es mi primer largometraje.
1: ¿Y, y, y te, te esperabas todo como, como fue? Es decir, ¿te esperabas que fuera tan complicado? ¿Te esperabas eh, a lo mejor que ya, ya encontrar la distribuidora y que salgas ya pronto a salas de cine, etcétera?
3: La verdad es que es las que estudia y, y, y lee mucho a otros directores. Entonces yo sabía que no, que iba a ser muy difícil. Yo estaba ya, yo la verdad, de algo que. Que tengo que, que de lo que me alegro es que me, me, me comporté de una manera bastante paciente. Sabía que sacar adelante una película, además más una ópera prima, ¿no? Es duro, toma mucho tiempo, te enfrentas con mil obstáculos, muchas negativas. Entonces, realmente mi, mi estrategia fue simplemente no quitar el dedo del renglón y seguir empujando y seguir empujando, estudiar mucho, rodearme de gente talentosa que creyera en este proyecto, y poco a poco yo confiaba en que si seguíamos empujando, íbamos a lograrlo, ¿no? Y, y la verdad es que me doy cuenta ahora que qué bueno que sí funcionó esa fórmula, porque era era el camino.
1: Claro.
4: Y justo, ¿qué tan difícil es hacer cine en México cuando de pronto los mexicanos no apoyamos para ver las películas?
3: Sí, la verdad eso es lo que ahorita yo tengo fe y tengo confianza en que... Y eso fue, eso es lo que sucedió en Huesera, ¿no? O sea, como que hubo un, hubo un grupo de personas de nuestra ciudad, de nuestro país, que creyó en esta historia, ¿no? Y que puso su corazón en ella. Y de la misma forma creo que tenemos que abrir nuestros corazones hacia nuestro cine, hacia nuestro arte, ¿no? Voltearnos a ver a nosotros mismos y tratar de alejarnos, de repetir fórmulas importadas, ¿no? Sino que tratar de confiar en que tenemos suficiente aquí adentro para contar que no tiene que ser basado en números y en expectativas de mercado, sino que realmente hay que confiar en que México tiene muy buenos autores, ¿no? Está comprobado en la literatura. Aquí estamos en el cine también, lo que pasa es que con los fondos detrás de una película son mucho más grandes, ¿no? Que lo que implica otras artes. no Entonces es lo que, lo que yo quiero pensar, y, y tengo fe, ¿no? Es en que podemos ir desarticulando esto poco a poco y apoyar a las voces eh, del cine de nuestro país, porque somos muchos acá esperando.
1: Claro. Oye oye, Michelle, y a ver, dos preguntas Uno, luego decimos eh, O hay mucha gente que, que decimos En México no saben hacer terror En México no se hace buen terror ¿Por qué te decides tú por el terror? Y dos, ¿qué tanto te va a beneficiar O te va a perjudicar La fiesta del cine, que ya lo platicaba Eso en un en un inicio que va a costar 29 pesos la entrada
3: Sí, mira, eh, para mí el terror Es algo que, que es nato Para mí es la forma en la que me gusta comunicarme, me siento creativa. Es un género que no lo hago como por una expectativa de mercado. o no. La verdad es la forma en la que a mí me gusta escribir y me gusta contar las historias. Eh, siento que es un género que te permite inspeccionar en nuestras, nuestras vidas, nuestras emociones de maneras muy interesantes y que es muy vasto y que falta mucho por hacer, sobre todo desde nuestras perspectivas eh, de, de México y en Latinoamérica. Y al respecto de la fiesta del cine, al contrario, estamos encantados. Yo estoy feliz de que haya coincidido con el lanzamiento de Huesera. Para mí lo importante es que las salas se llenen, ¿no? Y, y, y me emociona mucho que haya esta iniciativa de todas las salas del país, de unirse, ¿no? Invitar a la gente a las salas, a reconectar con lo diferente que es ver una película en una sala enorme, que es para lo que está diseñado, que es para lo que los cineastas trabajamos antes. Es muy diferente ver una película en una pantalla enorme, que es mucho más grande que tú y que tú no puedes controlar a verla en tu casa, en tu televisión. Son, son experiencias que pueden convivir, pero son distintas y lamentablemente la pandemia a mucha gente como que se le olvidó lo que implicaba ese ritual de ir al cine el fin de semana. Entonces a mí me emociona mucho esta iniciativa y me encanta que coincida con nuestro lanzamiento, la verdad.
4: Oye Michelle, y ahora hablando de, de Huesera... Se estrenan en los cines comerciales, pero ya había tenido estrenos en algunos festivales y les fue muy bien, ¿verdad?
3: Así es, estuvimos en muchísimos festivales, la verdad es que ha, ha sido muy afortunado el recorrido de la película, ya llevamos más de 30 premios eh, en, 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 internacionales y pues la verdad siempre también fue que alcanzara la mayor cantidad de gente posible, sobre todo en nuestro país, entonces estamos muy felices de que ese recorrido ha ayudado a que puedan tener esta distribución en tantas salas del país.
1: Oye, entonces, a ver, ¿cuándo se estrena? ¿Cuánta, ¿En cuántas salas se va a estrenar? Cuéntanos todos los detalles, Michelle.
3: Sí, muchas gracias. Estrena este jueves 23. Eh, por favor, vayan a ver porque importa mucho el primer cine de semana. Eh, estará en, nos dieron 800 copias, estamos con Cinepolis Distribución, wow. pero la película estará en, en todas las cadenas de, de cine del país. También va a estar en la Cineteca Nacional, en, en Cine Tonalá, Cinemanía... Así que, por favor, los invitamos a, a verla allá, que es la mejor manera de, de ver cine.
1: Oye, Michelle, ¿y ya, te, ya tienes planeado el siguiente proyecto?
3: Así es, ya de hecho estamos por filmar este año. La idea es filmar la siguiente película. ¡Qué nervios! Porque se juntó todo el trabajo de pero bueno, estamos muy felices. Es, es buena señal y también me, me emociona ya poder regresar al papel y al set, que es la verdad lo, lo que más me emociona.
1: ¿Seguirás con el género de terror?
3: Así es, por lo menos por ahora creo que hay mucho por hacer en estos géneros desde nuestro país, la verdad. Creo que tenemos mucho que contar y, y espero que, que cada vez sean los directores y directoras, ¿no? Ojalá. Que se animen a entrarle, porque estoy segura que ideas no, no faltan.
1: En ese sentido, ¿tú has encontrado más oportunidades o, o más obstáculos por el simple hecho de ser mujer, siendo objetivos?
3: Mira, la verdad es... que yo nunca quité, como les decía, nunca quité el dedo de renglón O sea, si alguien me decía que no, o si creía que yo no era capaz Pues yo me volteaba y me iba con alguien más o, o, o seguía yo de necia empujando por mis proyectos Entonces, sí, claro que cuando te pones a analizar Te das cuenta que hay un cier cierto estereotipo De lo que se supone que uno debe de ser Para poder dirigir un proyecto tan grande La realidad es que no hay nada mejor que diversificar Esas voces, esas direcciones detrás de una película, ¿no? Y, y creo y confío en que hay mucha gente eh, muy talentosa y muy profesional que está dispuesta a apoyar a directoras como yo. Entonces, eh, lo importante para nosotros es buscarnos a equipo, ¿no? Que confíe uh -huh. en nosotras, en, en que podemos hacer. Y eso fue lo que lo que hice para poder realizar Huesera.
4: Perfecto. ¿Sí? Perdón, sí. nada más una última que, que me salió ahora. Ahora con, con tanto chavo estudiando cine o con tantos chavos y chavas que te escuchan queriendo lanzar un proyecto, eres como un ejemplo, ¿no? Al final para decirles, miren, aunque se cierran las puertas, se puede hacer, porque al final tenemos la película ya disponible en 800 cines, y se puede hacer aunque me cerraron la puerta durante muchas veces.
3: Exactamente, o sea, mi gran consejo, y la verdad que ese consejo yo lo escuché de los grandes maestros, ¿no? Lo escuché de Guillermo del Toro, de Bong Joon-ho, es Simplemente no, no no quites el dedo de renglón. O sea, yo seguí trabajando hacía sonido, hacía continuidad en películas, pero nunca dejé de soñar con que algún día iba a ser una película. O sea, en todos los datos libres que tenía o cada que tenía, empujando por huesera. Y por momentos, claro que tuve miedo porque decía, si, Dios mío, ya tanto trabajo, tanta gente involucrada, tanto. Y si no se hace realidad, lo voy a hacer. Pero la cosa es que se va a hacer, o sea, si no, si no quitas el dedo de renglón, se va a hacer. Y eso es, eso es mi gran consejo, es rodearte de quienes confíen en ti y, y ten por seguro que va a ser un, un camino duro pero que vale la pena seguir empujando si si el proyecto realmente te apasiona y es algo que, que quieres decir del mundo.
1: Claro. Oye, Michelle, a ver, yo tengo una duda. Si en teatro se dice mucha popó de caballo o rompanse una pierna, en cine, para decirles éxito, ¿qué
3: sería? Se dice mucha mierda. Ah, okay. no Así se dice. También,
1: ahí. <risa> Ok sí.
3: pues,
1: pues mucho de eso Michelle Por favor y, y, y ya estaremos haciendo contacto próximamente Para que también nos cuentes de este nuevo proyecto Que ya, ya estás a punto de comenzar a filmar
3: Claro que sí
1: Pues muchísimas gracias por el espacio y por esta invitación Ahí está la película Huesera Que bueno Este, Pues si pueden vayan a ver La verdad es de que en Lo personal no Me agradó tanto la respeto, si sí hubo momentos en los que yo decía ¡Ay, Dios mío, qué feo está eso! Pero hasta ahí, ¿no? Entonces yo lo dejo a su consideración Ahí está, todavía está en cartelera Vamos a la pausa comercial Al regresar, pues hay rey midas para todo, ¿no? Pues vamos a platicar con el rey midas Pero de la televisión mexicana Esto es Tercera Llamada y estamos de regreso después de esta pausa. Oigan, fíjense que Juan Osorio es considerado el rey Midas de la televisión mexicana. No lo digo yo, lo dice mucha gente. ¿Por qué? Porque el proyecto que tiene Juan Osorio entre manos se vuelve exitoso sea o se habla mucho de ellos, sea para bien o sea, sea para mal. Por ejemplo, la serie que hizo de Don Vicente Fernández, mucha gente lo criticó, mucha gente dijo que era una por que porquería, pero en el rating le fue súper bien a Juan Osorio, de verdad tuvo muchos puntos de rating. Ahora está estrenando telenovela con Angelique Boyer, está Danilo Carrera, Daniel Elvitar, y, híjole, tiene un elencazo Juan Osorio, pero bueno... Platicamos con él previo al estreno de esta telenovela que se titula El amor invencible y escuchemos todo lo que nos dijo. Señor Osorio, ¿está por ahí?
2: Katia, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: <risa> Feliz de platicar con usted, ¿cómo está?
2: Con el gusto de oírle y de poder saludar a ese hermoso público que siempre la sigue, a usted. Y bueno, ya ya quisiera yo que, que me fuera de rating como el Super Bowl, ¿verdad?
4: <risa> <risa> ya casi, ya casi. Es de los,
1: ¿te, ¿Te has imaginado producir algún evento así, Juan?
2: ¡Ay, claro! Siempre uno tiene que soñar. Esta esta carrera uno nunca deja de, de imaginarse lo mejor, ¿no? O sea, así como dices, el día que Dios me dé licencia de producir una película de época y todo, me encantaría. Eh, son cosas que uno no deja de estar soñando como, como el público. El público, cada vez que le vas a mostrar un contenido de una novela, de un proyecto, siempre sueña con sus protagonistas, con sus... Con sus actores, con la historia Con la fantasía de los lugares Etcétera, ¿no?
1: Claro, oye, Juan, y ahora cuéntame del amor invencible Que ya va a arrancar transmisiones
2: fíjate que estamos muy emocionados todo el equipo de, de actores escritores, directores, producción porque es un proyecto que le hemos puesto eh, ese, ese extra que se llama la pasión ese extra que se llama el profesionalismo, el cariño y la competencia, porque no tienes que competir con nadie más que contigo mismo por lo que hiciste la vez anterior como le decía yo a Eric Morales nuestro director, a ver Eric yo hice, eh, hicimos juntos lo de Vicente Fernández viste el, la, la clase y el nivel de producción que logramos uh -huh. por qué no lograrlo con, con una novela de las nueve y media y ese fue el reto que nos pusimos todos los escritores como Pablo Ferrer Santiago Pineda, Marta Jurado y empezamos por armar un buen libreto luego nos fuimos por armar una muy buena un buen reparto que fuera coincida con, con el, la, la eh, psicología de cada personaje y luego buscar los escenarios eh, naturales y que se viera muy bien, habiendo tenido estos ingredientes, pues a trabajar con toda esta pasión y este cariño pero ahorita ya es el nervio que dices a las nueve y media el próximo lunes sabremos mm. de qué estamos hechos
4: Oye Juan, cuéntanos del reparto, digo, sabemos que siempre en tus, en tus novelas es garantía que tienes un gran reparto y seguro en esta no será los, la excepción
2: Gracias. Mira, yo creo que el tener a Angeli Boyer en un paso muy importante de su carrera porque siempre ha sido la niña de telenovela, la niña bonita y todo. Pero en este proyecto ella da un paso tan que va a trascender en su vida profesional porque pasa a ser una primerísima actriz haciendo un personaje de la maternidad llevándola a la, mat la maternidad donde madura donde se empodera, donde se convierte en una mujer muy fuerte acompañada con Danilo Carrera con Daniel Elvitar, con Juan Soler con Leti Calderón, Guillermo García Cantú tenemos a Luz María Jerez a Alejandra Ambrosí a Pedro de Tavira y tenemos eh los marejeros ya dije tenemos un un gran elenco en torno a ellos Bueno, Gaby Platas De jóvenes, ¿sabes? Metimos jóvenes que está, por ejemplo Regresando a la televisión La niñita esta que hizo el corazón, Mi corazón es tuyo Que era la niñita este, chiquita Que quedaba muda Bueno, pues ahora es Isabel Tena Con un gran equipo de jóvenes Que tenemos que dar un mensaje muy importante Porque estos jóvenes se meten mucho En las redes sociales Y de repente por ahí existe la maldad De que los enganchan Y se trata... ...hacen la trata de blancas... ...que también lo tocamos en esta telenovela... ...entonces estamos haciendo... ...y, y asumiendo una responsabilidad... ...con la audiencia.
1: Oye Juan, dos características... Que, te, ...que yo he visto en tus novelas... ...es uno, siempre tratas de dar... ...mensajes de lo que está sucediendo... ...en nuestra ciudad... ...y mensajes positivos... ...y dos, siempre llevas en paralelo... ...los protagonistas reales de la telenovela... ...pero también llevas protagonistas juveniles... ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué te preocupas por esos dos sentidos, Juan?
2: Mira, el primero, creo que tenemos todos los que... Nos da a Dios la oportunidad de estar frente a un micrófono como ustedes en los medios de comunicación y en mi caso haciendo novelas, de poner un poquito de mensaje en cada proyecto que, que hacemos y dar nuestra humilde opinión, pero sí creer que abonamos para hacer un país mejor. Entonces siempre en mis novelas trato de mandar un mensaje eh, para la juventud, para los papás, eh, normalmente tenía yo mucho la, la, el estandarte de las adicciones. Hoy en día creo que todos lo hemos tocado, pero ahorita sí es, hay un grave problema con las jovencitas, con los jovencitos que los raptan, que los desaparecen y, y, y se los llevan de trata de blancas. Entonces yo creo que es importante saber que uno de los principales... Eh, conductos que puede ocasionar este problema son las redes sociales esta facilidad que tenemos para para que nuestros hijos entren en ese medio no y la falta de comunicación que yo siempre digo que ese acercamiento con sus hijos uno tiene que tener y la segunda pues mira creo que creo que es importante que nosotros nos preocupemos, ya el canal de las estrellas tiene sus figuras, tiene sus estrellas, pero ¿qué vamos a hacer dentro de 10 años? ¿Cómo construir las nuevas figuras que van a mantener el género, que van a mantener esta audiencia? Bueno, pues tenemos que empezar por, por formar esos nuevos jóvenes, darles oportunidad y acercarlos con estos nuevos, con estos actores de experiencia para que eh, consuman esta, esta experiencia, estos conocimientos, esta destreza y van haciéndose grandes.
4: Oye eh, Juan, que justo tocar este tipo de temas siempre es una gran responsabilidad. Y En una época, tú lo dices, tan digital, donde las redes sociales están tan activas, es aún más.
2: Sí, sí, además con mucha facilidad, porque mira... Eh, tenemos que aceptar que tenemos una carencia de afecto, una carencia de seguridad y como nos ves a los chavos y todos muy, muy este, en los bares y todo, al final de habido platicas con ellos y hay una carencia afectiva, una carencia de seguridad, una carencia de identidad, entonces de valores, entonces pues si nosotros a través de esta historia romántica, pasional y, y de retos ¿Puedes dar ese mensaje? Pues qué bueno que lo logremos.
1: Oye, ¿de qué va la historia entonces de esta telenovela, Juan?
2: Mira, eh, eh, Marena, que es una niña eh, jovencita, va a entrar a la universidad, trabaja con sus padres y todo, de repente pues, se enamora, queda embarazada y desgraciadamente se enamora de la persona menos indicada y entonces los padres no estén de acuerdo con este romance y dan por... Tratan de destruirle a los hijos, a esos hijos que va a tener, a ella, a la familia... Y ahí empieza una marena que se transforma en Leona Bravo para defender esa parte de injusticias, empoderarse y e ir detrás de la búsqueda de que por qué no tienen a sus hijos, dónde están sus hijos. Y ese es el tema, tema principal de cómo va logrando y, y integrarse a esta familia poderosa. Ella se prepara, estudia y acaba siendo asesora de esta familia poderosa con el, el objetivo de... De desquitarse, de vengarse Y también de encontrar a sus hijos
4: Oye Juan, decías al inicio de la entrevista Que eres una persona muy soñadora Y con muchos proyectos todavía ¿Qué te faltaría por hacer? ¿Qué te gustaría hacer tanto en tele como en cine? Que, que lo decías hace ratito
2: Mira, yo en, en tele Me gustaría muchísimo El, el dejar eh, huella con jóvenes que yo les pueda transmitir lo poco o mucho que he aprendido en este círculo para que este negocio siga, ¿no? Creo que uno así puede trascender a través de los alumnos en la televisión. En el cine tengo un guión que compré, que en paz descanse, de Javier Robles, el que hizo Rojo Amanecer. Le compré un, cine, un libreto que tengo que es muy bonito porque tiene que hablar, a, habla de la historia de México, del del Porfiriato, es un guión bien bonito, caro, porque es de época entonces me encantaría, antes de morir hacer ese sueño realidad y en el teatro me gustaría hacer una gira, que es lo primero que voy a hacer terminando esta novela de despedida a Carmen Salinas con la aventurera, ya tenemos todos los preparativos y espero en Dios que estando concluyendo este proyecto, me aboque al teatro porque Carmen Salinas se merece y el público darle una despedida a Carmen con una obra que significó muchísimo en su carrera.
1: Oye Juan, me llama mucho la atención en este en esta ocasión cuando te preguntábamos del elenco, no mencionaste a Emilio Osorio, ¿qué pasó?
2: Emilio no está en este reparto, creo que él tiene ya hoy en día está tomando también decisiones propias que lo cual lo van a fortalecer, y mi obligación es irlo guiando para que vaya madurando y creciendo en ese aspecto profesional. Él lo único que hace acá es que canta el tema juvenil, pero no actúa, ni nada. Ya, ve, ya vendrá otro proyecto en el que trabajemos juntos, pero él está fuera por, por el momento.
4: Oye, sé que es difícil a lo mejor quitarte un poco la, la capa de papá, pero como productor, ¿cómo ves la carrera de Emilio Osorio? ¿Cómo va avanzando su carrera, tanto en la música como en, en la parte actoral?
2: Mira, creo que Emilio está en una edad que es envidiable. A los 20 años todavía te puede, puedes tomar decisiones, te puedes equivocar y volver a empezar. Pero este proceso de los 20, y se lo acabo, yo se lo digo cada rato. Tú trata de que cada paso que des sea cortito pero sólido, para que no te arrepientas de nada. Sin embargo, todavía puedes cometer errores porque estás en la edad. Y, y esta, esta parte es la que lo va a hacer crecer. Se va él, la próxima semana se va a Guatemala a hacer una obra de teatro allá musical que se llama El chico del apartamento este de, de Selena. Eh, lo invitaron se combino, le gustó el libreto y se va a protagonizar esta obra musical allá en Guatemala se va a estar un mes entonces esas, esas experiencias son las que a mí me dan mucho gusto porque lo fortalecen como ser humano como hombre cuando te alejan de toda la, tu zona de confort y tienes que adaptarte a vivir de esa manera
1: Claro, oye Juan con todo respeto te lo pregunto que, tú que estuviste trabajando muy de cerca con eh, Pablo Montero ¿qué opinas acerca de lo que se le está acusando actualmente?
2: Mira, Katia, eh, Pablo Montero, sigo yo en, en relación con él porque eh, lo quiero mucho, lo, lo, lo apoyo, eh, me manda a diario fotos de las niñas, de su mamá, de dónde está, o sea, tenemos esa comunicación, tenemos diferencias profesionales porque no me gusta la indisciplina, lo, lo falta profesional pero la amistad ahí está, y mira, es un muchacho que siempre va a necesitar de un de una persona mayor que lo vaya guiando. Al respecto del escándalo, no en este momento no hemos tocado él y yo el tema, hasta que él me pregunte y me comparta, lo tocaré, he respetado esa área, sin embargo, deseo de todo corazón que no sea cierto, deseo que no que no... No sea una verdad Porque la factura se paga caro Y tus malos pasos que haces en la vida Los tienes que pagar No hay vuelta de ojo Entonces eh, si es cierto Yo creo que la factura le va a costar mucho Si no es cierto qué bueno Que quede limpio su nombre
4: Oye Juan y justo trabajaste con Pablo En la serie de Vicente Fernández Se hablaba de una segunda parte Esa es la primera pregunta Está en planes Y la segunda También había una situación legal con la familia Fernández ¿Esa eh, situación ya se calmó?
2: Mira, yo la primera, no va a haber segunda parte, ya se cerró ese ciclo, creo que hicimos muy, un gran trabajo, quedó constatado con el público, eh, bendito sea Dios, fue mejor propuesta que la otra que hicieron, entonces creo que cumplimos cabalmente, profesionalmente, con el respeto que se merece la familia Fernández. El segundo tema... No, no, no te podría contestar porque en lo jurídico no me metí nunca, me mantuve al margen, mi responsabilidad era producir y eso se queda con los abogados, pero afortunadamente lo he dicho ampliamente, en la primera oportunidad voy a ir yo a, personalmente a saludar a doña Cuquita, a ofrecerle una disculpa y a decirle lo único que hice fue un trabajo, tratar de hacerlo lo más honesto y pulcro que se pudo. Pero no, no, no estoy enterado de al respecto de, de cómo van esos, esos trámites, esas cosas legales por,
1: por lo pronto, ahora sí que a ver el amor invencible Que yo nada más de ver eh, los avances y el, el cambio que le das a de De ser una niña buena y eso Y de pronto decir, soy una loba y ahora sí se van a... Estoy buscando la venganza Dices, ay, yo mío, la tengo que ver
2: Está increíble, de verdad, Katia, no se van a arrepentir de este gran, esa gran transformación que ha hecho la actriz y primera figura de Angeli Boyer y todo el equipo que lo... Mira, una Gaby Platas te va a sorprender, una Leti Calderón Don increíble Juan Soler, que me viene a hacer el favor, es una actuación muy especial, y todos los que están en el Guillermo García Cantú te lo comes, o sea que la historia del amor invencible va a cautivar a la gente, va a estar posicionada a las 9 y media de la noche, si ustedes le apoyan y el, y, y el público generoso. Este, le gusta la historia.
1: Perfecto, Juan, por lo pronto te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta charla, y todo el éxito del mundo, como siempre.
2: Muchas gracias, un gran saludo a todo su público, les mando un beso de corazón y que pronto nos veamos allá en Monterrey, digo, en Guadalajara, Guadalajara Monterrey digo porque Sabrina está allá en Monterrey, ah. Guadalajara, acuérdense <risa> sí, que Sabrina es de Monterrey, eh. estamos allá en Guadalajara, vamos a ir, van a ver, se los prometo que pasando el estreno los visito si me lo permiten.
1: Acá te, te invitamos la torta ahogada, tú nos Va, avisas.
2: Nueve y media de la noche, próximo lunes, El Amor Invencible, es una novela, familiar
1: Gracias, Juan, abrazo.
2: Abrazos y muchas gracias, hasta luego.
1: Bye. Ahí está Juan Osorio con El Amor Invencible, que mucha gente comenzó a decir que si sí estaba peleado con su propio hijo, Emilio Osorio, porque en esta telenovela no lo lleva, de hecho, ahí yo se lo pregunté, le decía, oye, ¿qué pasa con Emilio? Ahora nada más en, va en, en voz, pero bueno. La versión corrió de que se habían peleado y que por eso no lo había tomado en cuenta. Él asegura que es porque Emilio tiene otros proyectos. Usted tiene la mejor opinión. Nosotros vamos a una pausa comercial. Oigan, ¿les gustarían ver cortos? Pues les voy a platicar de un festival. Seguimos en el 1150 de AM Radio Metrópoli y este programa que se llama Tercera Llamada. Fíjense que hace unos días también nos vinieron a visitar unos chavos, que son los, ahora sí que, los coordinadores, los organizadores y demás de Biotropo. ¿Qué es Biotropo? Pues es, va a ser un festival de cortometrajes, pero eh, con temática ambiental. Qué ojo, creo que ahorita todos necesitamos un poquito de educación y de ver qué es lo que podemos hacer eh, eh, para, para esta... Eh, eh, este hermoso planeta en el que habitamos, pero que lo hemos descuidado muchísimo y que de pronto nos ha sacado varios sustos por lo mismo. Entonces, a ver, Biotropo viene, llega a Guadalajara, es la primera edición y platicamos con sus organizadores y aquí les dejo la entrevista. A ver, cuéntenos, ¿de qué
5: se trata esto, Biotropo? Pues, mira, te platico. Biotropo es un festival, como bien lo dices, pero también es una pa plataforma para todos los creadores de contenido que tienen que ver con la divulgación de la ciencia y el ambiente. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque, pues, hay muchos festivales de cine, hay muchos festivales de cortometraje, y hay algunos galardones que se le da a los divulgadores, pero no hay un espacio tal cual en donde todos estos divulgadores pueden presentar su contenido, donde pueden enseñarnos todo lo que hacen, y sobre todo que utilizan estas herramientas, las herramientas audiovisuales, como acercarse a los jóvenes, a los niños, entonces nos pareció muy interesante ir conformándolo junto con Albenis, este, junto con Emanuel, este, quisimos empezar a, a, a trabajar esto, y nos se nos hizo esta idea, y pues ahorita ya está aquí, ya la tenemos.
4: <risa> ¿Cómo nace justo la idea de, de crear Biotropo? ¿Cuánto tiempo se llevaron en, en crear, en hacer todo el equipo? De esta parte, imagino que fue un proceso largo
5: Fue un proceso largo, fíjate que en diciembre del hace un año, no en este, sino hace un año estábamos sentados justo viendo qué necesidad había sobre el tema de divulgación, este, yo tengo 15 años eh, trabajando en temas de medio ambiente y dije, es que eso nos hace falta sentados, tomando cafecito dijimos, no, pues qué tal, estaría padre un festival que hablara de esto y, no, pues sí estaría muy padre y de repente, oye, y si hacemos esto y empezamos a platicarle a otros amigos a colectivos que tienen que ver con divulgación con medio ambiente, con teatro, cine y todos de repente, sí hay que hacer el festival y todos y si lo hacemos y qué vamos? y pues un año, un año nos tardamos en armarlo, lanzamos la convocatoria a finales del año pasado, como por ahí de diciembre ahí haciendo este un poquito en honor a lo que habíamos platicado y va muy bien, estamos muy emocionados, ya lo tenemos en pie, vamos a cerrar, estamos a punto de cerrar convocatoria.
1: Oigan, fíjense que me llama mucho la atención lo que, lo que decías hace un ratito de Unieska, Porque tú mencionabas de que de pronto no... Hay muchos espacios para largos, para ficción, para drama, pero para lo que realmente, y ahorita tendríamos que ver, es nuestro medio ambiente, no hay. Y entonces yo decía, pues es que casi no hay a lo mejor personas inspiradas o que se dediquen a... Pero más bien es al revés, ¿verdad? Hay sí. mucha gente y hay pocos
5: espacios. No, de hecho hay muchos, hay muchos colectivos, hemos estado en contacto con alrededor de 60 colectivos solo de la zona metropolitana que tienen que ver con divulgación de ciencia y ambiente, o sea, aquí aquí, sin contar todos con los que hemos platicado de manera nacional, entonces de que hay espacios, hay espacios, de que hay personas que se dedican a esto, las hay más bien, este, necesitábamos una plataforma en donde se pudieran mostrar este tipo de materiales y es lo que queríamos hacer, o sea, sí es un festival pero también es un, un espacio donde vamos a poder mostrar y hacer redes ¿por qué? porque vamos a tener muestras, ahorita tenemos programadas 10 muestras en la zona metropolitana, previa a la premiación entonces, y los vamos a invitar por supuesto, a todas y cada una pero, a ver, a lo que voy, a lo que iba es de por qué entonces no
1: hay plataformas. ¿En dónde estamos fallando nosotros como sociedad? ¿El gobierno si no hay apoyo o los jóvenes si no les interesa o en dónde estamos fallando y qué es lo que necesitamos para poder ahora sí que reivindicarnos con todo esto y, y, y ayudarles también.
5: Yo creo que de que, de que hay espacios eh, digo, de que no hay espacios, no hay espacios sobre el tema de ciencia y ambiente en conjunto ¿sí? Sí hay, sí hay dentro de algunos de los festivales más importantes de aquí, la FIC, incluso el de tequila, que de hecho tenemos colaboración con ellos, este si sí hay algunos pequeños como de un premio extra, chiquito, pequeñito al ambiente, pero creo que ahorita está creciendo, o sea, creo que las generaciones van pasando y cada vez están más te, eh, más al pendiente de los temas ambientales y creo que eso es que no, lo que nos está dando la puerta a que haya más divulgadores del ambiente, más divulgadores en temas en temas de ciencia y cómo encontrar, cómo ver que esta ciencia nos nos ayude a a, a tener nuestro nuestro ambiente más bonito, ¿no? Entonces...
0: Mira. Además, una, una cuestión que tenemos muy en claro dentro del festival es el, el cambio que ha habido de formato. Eh, ¿Por qué? Porque notamos que los jóvenes están cambiando también las herramientas audiovisuales que ya usamos eh, para poder hacer precisamente este cambio, generar este cambio, ¿no? Entonces pasamos de, del cortometraje, que sí es eh, sin duda... Algo que que es muy valioso y muy importante darle su espacio y que ya hay, pero lo abrimos un poco a donde no hay que es el contenido para internet. los jóvenes están eh, adaptándose a, la, a los nuevos tiempos donde en un minuto en tres minutos crean un contenido que es interesante que es de valor y que se se consume en el acto no entonces nosotros abrimos ese espacio para ver qué es lo que tienen que decir, para entrar en contacto con ellos y adaptarnos precisamente a esta nueva forma de mostrar las cosas. En, cu
4: en cuestión a perdón, a estas 10 exposiciones que contabas antes de la premiación, ¿cómo fue para elegirlo? ¿Cómo fue este este proceso y dónde se va a exponer o cómo va a funcionar? Claro, eso?
5: este, pues mira, la verdad, este primero nos fuimos acercando a algunos de los espacios donde sabemos que se hace divulgación de ciencia o incluso de cine experimental y, y empezamos a platicarles, ¿no? así fue dándose. Nosotros fuimos a tocar puertas y a decir les traemos esto, este, como ves, lo hacemos aquí. Algunos de los lugares donde ya tenemos confirmados son el museo Pantaleón Panduro en Tlaquepaque, el museo de paleontología aquí en Guadalajara, este, el cineforo de la Universidad de Guadalajara, la cineteca de la Universidad de Guadalajara, algunos centros universitarios que también nos están pidiendo que allá hagamos este, estas muestras, también algunas casas culturales que tenemos en, en, en Zapopan, este, y y pues son desde espacios muy grandes y representativos hasta colonias donde nos están diciendo, ven y tráemelo, ¿no? O sea, aquí queremos saber más, aquí queremos ver más. Un espacio que sale un poquito de todos los demás es en el balneario eh, El Cañón de las Flores, que nos abrió la puerta. Vamos a tener como cine al aire libre, entonces vamos a tener la muestra ahí, ¿no? Entonces hay de todo. <risa> Oigan, y, y a ver, de pronto decimos, es que los chavos son los que
1: participan. Hubo... De qué rangos de edades son los que van a participar O si se sorprendieron en algo eh, Si hubo alguna persona, digamos, ya mayorcita O entradita en años que dijo, a ver, pues yo le quiero entrar Porque yo también tengo algo que decir
0: Pues de todo, de todo un poco hay de, desde los chavitos, porque tenemos una categoría junior de menos de 16 años, hasta gente ya entrada en años que nos ha mandado trabajos con propuestas interesantes que se salen de, de, de los cánones que ya tenemos establecidos. Eh, uno que tengo muy presente en este momento que nos dijo, oye, es que es, es un poema que tengo, pero tiene una animación. Entonces son, son cuestiones que, que dices, ah, mira, pues está interesante. Creo que son materiales que, que, que en otros... Los espacios pues no podrían clasificarlos y aquí tienen la oportunidad de poder mostrarse
1: ¿De dónde sale el apoyo para este festival? Digo, porque hay
5: apoyo en cuanto a premios Es decir, motivantes para todos los
1: participantes ¿De dónde sale?
5: Eh, bueno, pues eh, los colaboradores Los mismos colaboradores O sea, por ejemplo, el Cañón de las Flores ha sido uno de los de los lugares Donde más nos han apoyado Este Sale él como patrocinador para algunos de los premios Entre otros La Fundación otros, México
0: con Valores
5: La Fundación México con Valores También nos, nos nos ofreció otro de los premios Este Y así han salido varios colaboradores La verdad, algunos les interesan interesa la publicidad, algunos nos dicen ustedes, saquen el evento, que es lo que nos interesa, este, y pues salió, ha salido poquito a poquito, hemos gestionado las cosas, este, de una manera muy divertida, pero hemos tenido el apoyo, al lugar al donde llegamos a platicarles del proyecto, notan que sí hace falta, y nos apoyan.
4: Y sé que es muy apresurado, porque no ha sido ni la premiación de la primera edición, pero me imagino que ya están en planes para seguir con este proyecto, que no se quede nada más aquí.
5: Claro que sí, de hecho, queremos ver una segunda la tercera y décima edición, ¿no? Ya nos vemos. ¿Por qué? Porque el público está. Hemos, todavía está a la mitad la convocatoria, ya tenemos números interesantes, ya hay mucho material y de calidad. La verdad, no me sorprende que haya de calidad porque tenemos creadores aquí en Jalisco y en México maravillosos, pero me sorprende el ánimo que han tenido, ¿sabes? Tenemos animaciones. Preciosas, enfocadas al tema del medio ambiente Tenemos este videos muy cortitos Donde hablan de una investigación Documentales sobre animales Tenemos de un jaguar, tenemos de colibrís O sea, tenemos material de mucha, mucha calidad Y estamos muy emocionados Ya queremos mostrarlos O sea, nosotros es ya hay que lanzar algo. A ver, muchachos Entonces, todavía la gente que nos está escuchando
1: Y que a lo mejor le interesa al niño, al papá, al hermano ¿Todavía pueden buscar la convocatoria?
5: ¿Pueden ingresar todavía? Sí, pueden encontrarla en biotropo.com. Ahí pueden descargar todas las bases. Este, Todavía estamos abiertos hasta el 28 de febrero. De hecho, extendimos la, la convocatoria. Ya, ya ya, se tenía que haber cerrado, pero tenemos muy buena respuesta y queremos darle espacio a todos los que puedan participar.
1: ¿Cuántos van a elegir, entonces? Ay,
5: <risa> Es que sí me preocupa porque... Pues son muchísimos y hay tanto sí, claro. que decir y tanto sí. que hablar. Mira, justo por eso este, tenemos abiertas las la, la, las puertas al tema de las muestras. Cre queremos mostrar ahí sí. todo lo que nos alcanza a mostrar, todos los que sí cubran las, las características que estamos pidiendo, las queremos mostrar. Por el momento, en esta primera edición, no vamos a poder premiar a todos los que quisiéramos premiar, claro. pero sí queremos y esperamos en una segunda edición poder abrir más categorías, ¿no? Entonces, por el momento, van a ganar cuatro. Van a ganar cuatro, que son las cuatro categorías que tenemos abiertas, pero vamos a mostrar todo el material que tenga la calidad y, el, y las características que pedimos. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo lo van a mostrar? ¿Cuándo vamos a poder ver todo eso que ustedes seleccionaron? ¿Cuándo vamos a poder ya ver todo eso? El día 6
5: de marzo vamos Ajá. a tener la primera muestra. Okay. El día 6 de marzo vamos a tener la primera muestra en, en el Museo Pantaleón Panduro. Okay. Va a ser en Tlaquepaque. Fueron uno de los que nos abrieron las puertas desde el principio. El director de medio ambiente este es maravilloso y pues dijo aquí aquí que sea el primero eh, y el 6, el 6 estén listos, el 6 vamos a estar subiendo, también vamos a estar subiendo algunas cosas a las redes, pero los invitamos a que vayan a las muestras.
1: ¿Cuáles son las redes? ¿En donde van a tener un horario? ¿Los van a
5: quitar estos cortometrajes? ¿Cómo va a ser la dinámica? este Vamos a estar subiendo, sobre todo el que son Para para redes sociales, porque este, estamos uh -huh. Pidiendo esa esa posibilidad de estarlo Subiendo. Los cortometrajes, esos No vamos a poder eh, subirlos a las redes este Por las características Y porque muchos de ellos quieren seguir Participando en otros espacios con este material Y se les está dando la oportunidad Entonces, esos sí van a tener que ir a las Muestras directo, pero todos los videos para ...para redes sociales que nos manden, todos los vamos a estar subiendo a, a Instagram y Facebook... ...que es Festival Biotropo, este y también a la página que es Biotropo.com.
1: Oigan, muchachos, y después de que ya tienen, ahora sí que ya tienen, ¿cómo van haciendo este bebé este primer festival? ¿Se imaginaban lo que en lo que se estaban metiendo? ¿Se imaginan lo que viene para el festival? Porque muchas muestras inician así... ¡Ay, es chiquitito! Y terminan siendo cosas monstruosas, tremendas.
0: Pues sin duda eh, queríamos llegar a ese punto porque eh, Duni eh, tiene mucha experiencia en gestión de eventos y a mí me había tocado ya participar en festivales de cine anteriormente. Eh, entonces, pues, precisamente todos los esfuerzos que hicimos fueron para poder llegar a un punto de que, como, como estamos ahorita, que tuvimos gran recepción, como queremos transformarlo en un espacio de comunidad donde podamos tener un seguimiento, donde podamos intercambiar ideas, donde podamos preparar en conjunto el siguiente espacio y sí lo vemos en un largo plazo de que sea un, un festival grande y que sigamos colaborando porque esta red que, que nos ha apoyado mucho de otros festivales con su experiencia con, con, con su con su expertise pues uh -huh. es es muy 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 grandioso para nosotros este apoyo muy valioso y por supuesto que vamos a ir a más
1: ¿Se quedará solamente aquí en Guadalajara o buscarán expandirlo a México?
5: Pues mira, de hecho la convocatoria está abierta a México y varios de los participantes no necesariamente son de Jalisco nos han mandado de Veracruz, nos han mandado de Puebla, nos han mandado de Guanajuato de Querétaro, entonces de hecho ya está abierta nacional, pero sí nos estamos enfocando sobre todo a las muestras muy local, sí queremos que en un futuro, en una segunda, tercera edición poder llevar las muestras no solo a Jalisco sino a todos los lugares donde nos abran las puertas, porque es material muy bonito, es material que nutre muchísimo. Estamos enfocados mucho a jóvenes y a niños, ¿Por qué? Porque a los niños les llama la atención. Si algo es creativo, si es llamativo, dicen, quiero saber más, es, es esta es esta semillita que podemos ir nutriendo poquito a poquito con este tipo de materiales, y pues queremos hacer eso, ¿no? Nos enfocamos en, en que las generaciones que, va, que van llegando eh, les guste el ambiente, quieran cambiar su pedacito de mundo que les toca, y pues nos vamos a enfocar a que eso pase. <risa> a,
4: a lo mejor suena como, como muy empresarial o, o, o en la pregunta, pero ¿cómo ven a su hijo? A biotropo en cinco años? más o dónde se ven
5: nos vemos este, por todo México haciendo giras, en, en, encontrando nuevos este, talentos maravillosos que tiene México y sobre todo abriéndole las puertas a que sus materiales se vean en todos lados, ¿sabes? Nos vemos que se vean, sí en museos, 100 sí escuelas, pero sí en el parque. Una de las cosas que quisimos que hacer desde el principio es que la ciencia y el ambiente no nada más tiene que ser un tema académico, tiene que ser un tema sensorial, un tema de que lo veas en cualquier lugar, lo sientas, porque es transversal. Entonces, lo que queremos hacer es que lo puedan encontrar así a la vuelta de su casa. Entonces, nos vemos haciendo, este, incluso yendo a comunidades este, donde no está tan abierto este tipo de, de materiales y lo puedan ver en su parque. Qué padre. Ellos fueron
1: Biotropo para que, por favor, lo sigan en sus redes sociales, chequen todo lo que están haciendo y apoyen, por supuesto, para que se haga una segunda edición. Con esto, nosotros llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias por habernos acompañado. De nuevo, cuenta. Gracias, César, por estar en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que te sigan teniendo, por favor, como siempre, se los pido un excelente fin de semana.